0: لكن إذا حصل منه أنه حكم بغير الحق إذا حكم بغير الحق سواء كان متعمدا أو مخطئا فقضاؤه مردود عليه ينقض ينقض الحكم لا سيما إذا حكم باجتهاده فيما يخالف فيه ما أنزل الله المسائل التي فيها نص لا بد أن ينقض لكن إذا اجتهد وخالف اجتهاده اجتهاد غيره واجتهاده له وجه وله مستند فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد فالمردود ما يخالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام من أحدث من أحدث في أمرنا والإحداث ابتداع يعني حكم بأمر ليست ليس لديه عليه آثاره من علم من كتاب ولا سنة أحدث في الدين أمرا لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة هذا مردود عليه والحديث أصل في نقض البدع إذا أضيف إليه كل بدعة ضلالة فالبدع مردودة وهي الإحداث في الدين مما لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة هذا مردود على صاحبه كائنا من كان كائنا من كان فالبدع كلها مرفوضة والتقسيم الذي يذكره بعض العلماء من أن هناك بدع حسنة وبدع سيئة بدع محمودة وبدع مذمومة او بدع واجبه وبدع مستحبه كل هذا لا دليل عليه بل هو كما قال الشاطبي قول مخترع لم يدل عليه دليل من كتاب ولا سنه فهو مبتدع القول بتقسيم البدع مبتدع والاصل ان البدع كلها ضلاله يتمسكون عن الذين يقسمون يتمسكون بقول عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة نعمة البدعة ونعمة مدح فدل على أن من البدع ما يمدح وشيخ الإسلام في الاقتضاء ويتبعه جمع من أهل العلم يقول هذه بدعة لغوية لا شرعية والشاطبي يقول مجاز نقول مجاز الذين ينفون المجاز يردهم قول الشاطبي كما هو المعتمد عند المحققين وإذا نظرنا إلى قول شيخ الإسلام بدعة لغوية بدعة لغوية ما عمل على غير مثال سابق ما عمل على غير مثال سابق والتراويح عملت على غير مثال سابق ولها مثال سابق لها مثال سابق لان النبي عليه الصلاه والسلام صلى التراويح ثلاث ليال فليست بدعه لغويه وليست بدعه شرعيه لانه سبق لها اصل في السنه ترك النبي عليه الصلاه والسلام لها لانه خاشي ان تفرض على الامه خشية أن تفرض ما تركها نسخا لها ولا عدولا عنها إنما خشية أن تفرض على الأمة فلا يطيقونها فمشروعيتها باقية إذن ليست ببدعة لغوية ولا شرعية وليست مجاز إذن ماذا تكون مش تكون إذا كانت ليست ببدعة لغوية ولا شرعية ولا مجاز الأثر في البخاري مع الأثر في البخاري لا 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 ما نقول هذا الوه سبق لها شرعيه من السنه كيف اضافيه لها باب في علم البديع معروف المشاكله أسلوب المشاكله والمجانسه في التعبير نعم كيف لا ان نعالج اللفظ نعمه البدعه يعني كيف تكون بدعه وتكون نعمه تمدح اقول المشاكله والمجانسه في التعبير باب معروف في لغة العرب ومعروف في النصوص وجزاء سيئة سيئة مثلها معاقبة الجاني ليست سيئة لكن من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير يقال مثل هذا فكأن قائلا مثل ما قال الله كأن قائلا قال ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعه ففيه مشاكلة للتعبير لأنهم لا يشترطون في المشاكلة أن يكون اللفظ المشاكل موجود حقيقة، يعني ولو تقديراً، فإذا خشي الإنسان أن يقال له شيء يبادر، ولذا يقول شاعرهم قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصاً، مشاكلة، على كل حال ليس في أثر عمر ما يتمسك به من يستحسن بعض البدع بل بل البدع كلها مذمومه مرفوضه لأن النص الصحيح كل بدعة ضلاله من أحدث في أمرنا يعني في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه حتى يبين المستند من الكتاب والسنه قل هاتوا برهانكم قول في امرنا يخرج الامور الاخرى من امور الدنيا الامور امور الدنيا خارجه عن مثل هذا النص ركب الناس السيارات النبي عليه الصلاه والسلام ما راكب الا الفرس والبعير والحمار ركب ركب الناس السيارات نقول ابتدعوا نعم ركبوا الطائرات ركبوا البواخر ركبوا كذا، لأنه ليس من أمر حلال الصوت هذا في أمور الدنيا أمور الدنيا التوسع فيها لا بأس به. لكن كون الإنسان يتعبد بما لم يسبق له شرعية هذا الابتداع قد يقول قائل إن هناك بدع لا يمكن الانفكاك ابتلي المسلمون بها ويجعلون منها مثل هذه المكبرات مكبرات الصوت لأنها تستعمل في أمر في عبادات تستعمل في الصلاة والصلاة عبادة وهي لا شك أنها محدثة الخطوط التي في السجادات هذه أيضا ينطبق عليها تعريف البدعة لأنها تستعمل في عبادة وكل ما قام سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلم يفعله فهو داخل في حيز انبتاح. نعم قد يقول قائل السبب قائم لكن لا يمكن التقييمه، هو غير موجود اصلا مثل هذه المكبرات. إذا كثرت الجموع الناس بحاجة إلى من يوصل الصوت. فهناك المبلغ وهذا يقوم مقام المبلغ فكأنه أصله. لكن يبقى أن استعمال مثل هذه الأمور بقدر الحاجة. انما اوجدت للحاجه فتستعمل بقدر الحاجه، وبعض الاخوان من ائمه المساجد يصلي معه خمسه اشخاص عشره اشخاص ويكبر المكبر يش يستعمل المكبر ويرفع عليه ويضع صدى وسماعات ولاقطات ومدري شو علشان إيه؟ انت لست بحاجه اصلا مثل هذا. وهذه انما أوجد للحاجه فتستعمل بقدر الحاجه. فضلا عاد كان المؤثرات الصوتية التي تردد الصوت وتفعل وتترك علشان يمشي. قل يا أخي هذه عبادة المحافظة عليها أمر واجب يعني تعبد الله جل وعلا على مراد الله كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخطوط التي في الفرشات هذه الفائدة منها تعديل الصفوف وإقامة الصف من تمام الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني بتعديل الصف تقدم يا فلان تأخر يا فلان لَتْسَوُنَّ صُفُوفُكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فتعديل الصفوف أمر لا بد منه من تمام الصلاة قام السبب وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل ما أخذت خطوط في المسجد إذن على هذا الاصطلاح هذه الخطوط بدعه لأنها محدثة في عبادة لكن يبقى أن نقول هل قيام السبب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على نفس مستوى قيام السبب في عهدنا يعني كان الصف في عهد عليه الصلاة والسلام كل عشرة عشرين بالكثير يمكن تعديلهم والناس عندهم حرص والآمر النبي عليه الصلاة والسلام تعدل تقدم ما أحد يتكلم لكن إذا كان الآمر يقول استو يرد عليه واحد من الإمام من المأمومين يا أخي استوينا والنجاظ الله يفعله ويترك يدعو عليه حاجة قائمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن الناس يأتمرون بأمره الأمر الثاني أن الصفوف طالت واهتمام المصلين قل. اهتمام المصلين بصلاتهم قل وإذا تصورنا الناس في مساجد العيد قبل وجود هذه الفرشاة أبدا أقواس من طول الصف لا يمكن يستوي صف أقواس كأنهم حول الكعبة يصبح. الصف طويل ولا شيء يدلهم على فالحاجة قائمة والمصلحة محققة والمفسدة موجودة لكنها مغمورة بالنسبة للمصلحة التي يحققها هذه الخطوط ولذا أفتي بها ووجدت في مساجد المسلمين وتداولوها من غير نكير ويبقى أنها محدثة لكن كونها محدثة في في مقابل هذه الفائدة التي تحققها ارتكاب خف الضررين مقرر في الشرع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه كائنا من كان، كائنا من كان، ولا نقول مثل ما قال بعض الشراح في قول عمر نعمة البدعة يعني نسيء الأدب مع الخليفة الراشد، قال بعضهم والبدعة مذمومة ولو كانت من عمر هذه ساءت أدب يعني خليفة راشد أمرنا بالاقتداء به مشهود له بالجنة مواقفه ومناقبه شيء لا يخطر على البال لا يفوق الحاصل ثم يقول من يقول البدعة مرفوضة كانت من عمر أو من عثمان في أذان الجمعة الأول ليس من الأدب هذا سوء أدب فهو رد يعني مردود وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهو بمعنى ما سبق يعني مردود عليه وهذا الحديث لا شك انه قاعده من قواعد الدين واصل من اصول الاسلام فكل ما يخترع مما يتعبد به مما لم يسبق له شرعيه في الكتاب والسنه فهو مردود قد يقول قائل العمل مردود فماذا عن العامل؟ من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد العمل رد كيف؟ قد يقول قائل ألعمل قصره مثل ما قالوا في حديث ما أسفل من الكعبين في النار أعرف كيف قطعه قماش تصير في النار ما هو المقصود هذا كما بقولها كل ضلاله في النار المقصود صاحبها المقصود صاحب البدعة صاحب الظلالة صاحب الثوب ولا الثوب ما أسفل منه في النار سهل لو القصد الثوب إنما المقصود صاحبه نعم.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك
0: نعم في هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت هند هند مصروف ولا غير مصروف نعم علمي وتأنيث علمي وتأنيث ها لماذا ثلاثي ساكن الوسط ثلاثي ساكن الوسط. طيب، حمص يصرف ولا ما يصرف؟ هذا فيه علتان، عالمية وتأنيث، هند، ارتفعت إحدى العلتين بمقاومة الخفة، ثلاثي ساكن الوسط، لكن حمص، حمص عالمية وتأنيث وعجمة، ثلاث علل، لكنه ثلاثي ساكن الوسط، يصرف ولا ما يصرف؟ نعم، اللي في علتين مثل الهند، الخفة في كون ثلاثي ساكن الوسط سهل، قاومت علة، لكن يبقى مثل حمص، يصرف ولا ما يصرف؟ ثلاثي ساكن الوسط، وفي ثلاث علال ما في أحد من أهل العربية، نعم، كيف؟ طيب القارئ توكل على الله، نعم، أحد ثلاثي ساكن وصرفناه هند لانه يعني ثلاثي ساكن الوسط وفي علتين في علتان تقتضيان يعني منعه من الصرف لكن لما كان ثلاثيا ساكن الوسط خفيف يعني مثل نوح ولوط طيب اشكال هذه من هند حالة ساكن الوسط لا لا ما ينفع الاقتران هذا دل الاقتران لا, لا لا ما له حل طيب قلنا حلب ممنوعه من الصرف، علميه وتانيث وزن الفعل ممنوعه من الصرف، لكن ما في ما يقام في حلب، لكن حمص فيه مقاوم ثلاثي ساكن الوسط يعني خفيف يمكن صرفه مثل الهند، فهل هذه؟ العل السبب المقتضي للصرف يقاوم ثلاث علل ولا يقاوم واحده ويبقى اثنتين لو قال واحد نعم واحد لا قلنا المسألة خلافية كما اختلف المتقدمون اختلف المتأخرون دخلت هند إذا جاء الشيخ بعد العشاء سألوا الشيخ محمد يحسن مثل هذا دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان بنت عتبة امرأة أبي سفيان صخرة بن حرب دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح الشح أشد من البخل الشح أشد من البخل فهو بخل مع حرص، رجل شحيح وفي رواية مسيك، جود ضابط النمور حازم النمور رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، كم يحتاجون من النفقة؟ مبلغ كذا ينقص. هذا ما له لازم وهذا ما دعوة وهذا ما له. مثل الآن البيوت مثلا تحتاج المرأة مع أولادها إذا قلنا أن المرأة تحتاج إلى خمسمائة شهري والأولاد والبنات على ثلاثمائة خمسة بين بنين وبنات ألف خمس والأم 500 يعطيهم ألف بدل الفين. ما يكفيهم هذا ال1000 ما يكفيهم يحتاجون إلى ألفين المسألة يعني افتراضية نعم يعني يكفيهم ألفير يلعطيهم ألف يقول دبرهم انفسكم. ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح هل علي إثم أن أخذ من ماله أن أخذ من ماله ما يكفيني يعني أخذ الألف الثاني هو ما دري من دون ما يدري لأنه لو يدري صارت مصيبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، بحيث لا تزيد على ما يحتاج اليه حوائج أصلية يكفيها ويكفي بنيها ألفين مثل ما قررنا هو يعطيها ألف تأخذ ألف لكن ما تأخذ ألف ثالث تقول أربعمائة الاستراحة وخمسمائة الاستراحة وخمسمائة ثانية نحتاج إلى ملاهي هذا ما هو بالمعروف تأخذ الحاجة الأصلية الناس يطلعون الاستراحات الناس يروحون للملاهي الناس يطلعون نزهات مسألة حوائج أصلية ولذا قال خذي من ماله ما يكفيك خذي ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك فعلى هذا يحكم في مثل هذه القضيه على الخصم ولو كان غائبا يوم ادعت المراه على زوجها ما قال النبي استدعوا ابا سفيان نادوا شوفوا الكلام صحيح هذه مدعية هو يحلف يأتي بالبينة هذه ما تحتاج إلى بينات هذه أمور النفقات ما تحتاج إلى بينات هذه معاملة خاصة لا, لا تقام عليها البينات لكن المسألة رجعت إلى الديانة بالمعروف بمعنى أنه يجوز له ولا حرج ولا جناح ولا إثم أن تأخذ ما يكفيها لكن القدر الزائد على ذلك تأثم فالامور الزوجيه في البيوت ينبغي ان تكون مبنيه على التسامح والعشره بالمعروف بحيث لا يكلف الانسان ما لا يطيق ولا يقتر ويضيق على الزوجه والاولاد انما الامور المتعارف عليها لابد منها ولهن مثل الذي عليهن النبي عليه الصلاه والسلام حكم على ابي سفيان ولما يحفر ولذا أخذ منه بعض أهل العلم جواز الحكم على الغائب على خلاف بينهم هل مضمون هذا الحديث قضاء حكم قضائي ولا فتوى حكم قضائي ولا فتوى إذا قلنا فتوى ما فيها إلزام لأن الفتوى بيان الحكم مع عدم الإلزام به والقضاء بيان الحكم مع الإلزام إذا كانت فتوى وعرف أنها تأخذه ما يدري ما كان هناك في السابق بنوك يعني يمكن يمشي الإنسان بدون دراهم ولا تستطيع الزوجة ولا الأولاد أن يأخذوا منه فلس تراهم كلها بالبنك وإذا احتاج بقدر الحاج يدخل البطاقة في الصراف ويأخذ مئة ريال يعب بنزين خمسين ويأتي بكذا بخامة. دبر اموره، الا قبل الفلوس كلها بجيوب الناس، وبيوتهم. اذا قلنا هذه فتوى من غير الزام، قلنا الانسان إن يتصرف مثل هذه التصرفات، لكن اذا كان الزام والنفقه واجبه، واجبه على الزوج، للزوجه والاولاد لا سيما المحتاج منهم من الاولاد، والنفقه على الرقيق كل هذا واجب. نفقة على الوالدين مع الحاجة فمن يقول انه قضى يقول يجوز القضاء على الغائب ويبقى انه لو حضر فيما بعد وادعى ما يبطل الحكم يلغى يلغى الحكم ومنهم من يقول لا يجوز القضاء حتى يحضر الخصم ويعرف ما عنده من حجة وما يدفع به الدعوة وإذا قلنا أنها فتوى يكون هذا لهند ولغيرها لهند ولغيرها كل من كان بهذه المثابة يعمل بهذا الحديث وفيه مسألة في غاية الأهمية يسميها أهل العلم مسألة الظفر مسألة الظفر أقرضت فلان من الناس ألف ريال جاك والله أنا قال أنا محتاج ألف ريال عندي ضيوف وكذا قلت هذا ألف لكن ما عندك شهود مضى شهر شهرين ثلاثة قلت يا فلان وين الألف قال الله ما عندي لك شيء ما عندي لك شيء مسألة الظفر لو دعاك في يوم من الأيام ووجدت شيء يمكن أن تأخذه بغير علمه تستوفي به دينك الذي عليه بعض أهل العلم يستدل على جواز مثل هذا التصرف بهذا الحديث يعني تأخذ من ماله بقدر دينك الذي في ذمته هذه يسمونها مسألة الظفر ومنهم من يقول لا يجوز إلا بإقامة البينات ولو فتح الباب لمثل هذه التصرفات لا تصرف الناس وتعدوا ما لهم فلا يمكن للانسان ان يتحرى الدقه في يمكن يزيد يزيد على ما عند صاحبه تثور الخصومات يمكن يقيم عليه دعوه انه سرق من بيته يعني نفترض المساله شخص صاحب الألف هذا أقرضه ألف ثم قال له وين الألف؟ قال والله ما عندي لك شيء. دعاه في يوم من الأيام ودخل المكتبة دخل المكتبة المكتبة فيها مخطوط يسوى ألف صغير قال عن إذنك باصل البقالة ولا باصل المطعم ولا شيء كلها صاحب البيت هذا أدخل المخطوط في جيبه ومشهر. الشباب كلهم يعرفون هالمخطوط ذا لصاحب المكتبه يقيم عليه دعوه انه سرق مخطوط من مكتبته القاضي ما له دعوه بالالف لانه ما عنده بينه يقيمها عليه كيف يعمل القاضي حيال هذه التهمه بالسرقه لا شك انه ينشا عن مثل هذا القول مشاكل ولذا جاء في الحديث ولا تخن من خانك وبهذا يقول جم من أهل العلم أن مسألة الظفر لا تجوز وأن الحقوق لا تؤخذ إلا من قبل القضاة ولو فتح المجال وكل يأخذ حقه بنفسه صارت فوضى منهم من يقول إذا كان السبب ظاهر السبب ظاهر لك أن تأخذ حقك لك أن تأخذ حقك مثل إيش؟ مثل اقرضته ألف ريال اقرضته 1000 ريال ثم بعد ذلك طلبتها ألف يقول الله على العين والراس بذمتي ألف لك ونشهد فلان وفلان كلهم يشهدون عندي لك ألف هذا السبب ظاهر في ذمتي ألف لكن عطنا ال والله ما عندي انا انا مفلس أن كان ذو عسرة فنظرة ما اخذ من ماله بقدر الألف لأنه يستطيع أن يقيم عليه دعوة والمسألة التي معنا النفقات تستطيع الزوجة أن تقيم دعوة الولد يستطيع أن يقيم دعوة فإذا كان السبب ظاهر يمكن إقامة الدعوة عليه له أن يأخذ من ماله ولو من غير علمه وهذا قول متوسط وهو الذي يدل عليه الحديث نعم عن
1: أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر مثلكم وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها
0: في هذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أم سلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة الجلبة اختلاط الأصوات وارتفاعها وجد خصومات ومشاجرة ومضاربة وكذا توجد مثل هذه الجلبة سمع جلبة خصم بباب حجرته حجرة أم سلمة من بيوت عليه الصلاة والسلام فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر مثلكم الرسول عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي مثلنا مثل سائر القضاة نعم هو مثله إلا ما أطلعه الله عليه من الغيوب الرسول لا يعلم الغيب لكنت أعلم الغيب أستكثرتم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه فهو بشر بالإمكان أنه في كل قضية ينزل الوحي ويقال الحق مع فلان لكن هو القدوة هو الأسوة لو حصل مثل هذا في كل قضية وفي كل خصومة تحصل في عهده ينزل الواحي ببيانها من للقضايا بعده عليه الصلاة والسلام لأنه قدوة وأسوة للقضاة قد يقول قائل كيف ينسى النبي عليه الصلاة والسلام يسهو في الصلاة كيف يسهو في الصلاة؟ نعم يسهو ليسن ويشرع وأيضا قد يحكم بالبينة بالمقدمات الظاهرة الشرعية ويحكم لغير صاحب الحق بدليل ألا إنما أنا بشر مثلكم وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض في بعض الروايات ألحن بحجته من بعض بعض الناس يستطيع أن يبين ويؤثر على السامع قد يقول قائل الرسول يمكن يخدع إلى هذا حد ما يخدع يا أخي لكن هذا تشريع للأمة كلها نعم بعض القضاة قد يخدع بشر أحد ما يمرر عليه بعض الأمور بشر لكن عنده مقدمات يبني عليها نتائج شاهداك أو يمين جاء بالشاهد الأول فشاهد ثقه الشاهد لكن هذا الثقة ألا يحتمل أن ينسى ألا يحتمل أن يخطئ يحتمل فإذا أخطأ الشاهد أو نسي يكون له أثر على القضية لكن أنت من مسؤول انت تبحث عنه الخطأ أخطأ أو أصاب تقرره بما يقول وتحكم على ضوء ما يقول فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها حكم الحاكم لا يغير من الواقع شيء ولا يبيح للمحكوم له أن يأخذ ما حكم به إلا إذا كان يجزم بأنه حق الخصوم يعرفون الواقع يعرف المحق يعرف أن ما له شيء والمبطل يعرف أن ما له شيء والمحق يعرف أن الحق له لكن الحاكم يقبل قول هذا ولا قول هذا لا هذا ولا هذا شاهداك أو يمينه ما في غير هذا فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها لا يجوز له أن يأخذ ما حكم به له إذا كان يعرف أنه ليس له وهذا عام في جميع أبواب الدين من المعاملات والمناكحات وغيرها الحنفية لهم رأي أنه ما دام حكم لك القاضي وهو مأمور بالحكم على الظاهر فهو لك هو لك و منهم من يخص هذا بالمناكحات احضر الزوج شهود ان هذه زوجته قال اذهبي مع زوجك لكن في حقيقه الحال انه طلقها ثلاثا ولا عندها بينه تقيمها بانت منه القاضي ما يدري الشهود ما علم هل يجوز له أن يطأ هذه الزوجة لأن القاضي قال خذ زوجتك من الحنفية من يقول أنه ما دام حكم له القاضي يكفي لأن الحكم على الظاهر ولو مر على الظاهر الحديث يدل على بطلان هذا القول فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها تدعي المرأة أنه طلقها ثلاثا وهو ينكر هاتي بينتك تقول الله ما عندي بينه هذا عندنا بالبيت ثلاث مرات اللي يطلق ويراجع نعم ثلاث مرات يطلق ويراجع امر بينه وبين ربه تراد ان ينكح زنا هذا امر بينه وبين ربه مسأله ديانه فلا يجوز له ان يستحل بحكم القاضي ما لا يحل له ولذا قال عليه الصلاة والسلام فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها فليتقي الله جل وعلا الخصوم ويجعل مثل هذا مصباح ينهم من النار من يطيق النار وأيضا الأمر بالتقوى يتجه إلى المحامين إلى المحامين الذين يبذلون كل ما أوتوا من قوة وفصاحة وبلاغة وبيان من أجل كسب القضية لموكليهم هم داخلون في هذا وهذا من التعاون على الإثم والعدوان وما يأخذونه من أجرة على مثل هذه القضية قطعة من نار فليحملها أو يذرها هذا من باب التهديد اعمل ما شئت تهديد ومنهم من يقول فليحملها ان كانت تحل له او يذرها ان
1: كانت لا تحل له نعم عن عبد الرحمن بن ابي بكره رضي الله عنه قال كتب ابي وكتبت له الى ابنه عبيد الله بن ابي بكره وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال كتب أبي وكتبت له كتب أبي وكتبت له أب كتب أبي يعني أمرني بالكتابة أمر بالكتابة والآمر بالشيء نعم الآمر بالشيء ينسب إليه كما يقال كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر وإلى كسرى وإلى عظيم البحرين وإلى كتب النبي يكتب النبي لا يكتب بيمينه لا يكتب بيده إنما أمر بالكتابة فأسندت إليه ونسبت إليه يقول كتب أبي وكتبت له يعني املى علي وأمرني بالكتابة فكتبت يعني تولى الكتابة بنفسه إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاضٍ بسجستان فيه التحمل بالكتابة وهي طريق معتبر من طرق التحمل المكاتبة طريق معتبر من طرق التحمل، والنبي عليه الصلاة والسلام كتب، والصحابة كتب بعضهم إلى بعض، والصحابة كتبوا إلى التابعين والعكس، ومن بعدهم إلى شيوخ الأئمة، وفي البخاري كتب إلي محمد بن بشار، يعني يكتبون، فالرواية تثبت بالمكاتبة. وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكر وهو قاض بسجستان لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان لأن الغضب يستولي على الذهن ويشوش فلا يترك فرصة للتفكير الصحيح والنظر التام في القضايا لا, يحكم لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان وفي روايه لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضبان. نعم لان الغضب شعبه من شعب الجنون لا سيما اذا ازداد ولذا طلاق الغضبان مما اختلف فيه اهل العلم و تصرفاتها ايضا محل مثار خلاف بين اهل العلم الا انه يحكم بما يتصرف فيه من حقوق العباد يؤاخذ بها من باب ربط الاسباب بالمسببات فمثل هذا الغضب اذا وصل الى حد بحيث لا يتمكن القاضي من النظر في القضيه والا ففي مجالس الخصوم ما يثير الغضب باستمرار بعض القضاه ما يتحمل فيثور ويغضب عند ادنى شيء مثل هذا عليه ان يعتزل القضاء لانه يمكن ان يغضب في كل قضيه ثم يتجه الى هذا الناهي بعض الناس جبله يثور لادنى سبب مثل هذا لا يصحقه لا يصلح للقضاء لانه ما من قضيه الا وفيها يعني في الغالب الا وفيها ما يثير فاذا كان هذا مستعد للغضب يشتعل لادنى مناسبه مثل هذا لا يصلح للقضاء لكن هناك امور في هناك عموم القضاه كغيرهم يغضبون لكن عليه ان ينظر في القضايا واذا وصل به الحد في الغضب الى ان لا يتمكن من النظر في القضيه يترك لا يقفل يؤجل القضيه وقل مثل هذا في كل ما يشوش الخاطر والبال كالجوع والحر الشديد والبرد الشديد وكون حاق مثلا او مشوش الذهن لمصيبه مثلا مثل هذا ينتظر يؤجل القضايا حتى يتمكن من النظر فيها لكن هناك دعاوى باطله هي يعني لا توجد عندنا والله الحمد لكن توجد في بلدان اخرى توجد في بلدان اخرى بعض القضات تجده متخن مثلا هذا لا يوجد عندنا البتة لكن يوجد بعض بعض القضات بدخ ويقول انه لا يتمكن من النظر في القضيه حتى بعض مصرح يعني وكتب في الصحف بعضهم على سبيل التنكيت وبعضهم يحكي واقع لا يتمكن من النظر الصائب في القضيه حتى يبطل بكت كامل ايش الكلام هذا؟ يدخل في هذا ولا يدخل الاصل ان مثل هذا ليس باهل للقضاء اصلا فاختيار مثل هذا قاضي خطا والله المستعان فمثل هذه الامور لا ينظر اليها لانها من اساسها باطله فلا يبنى نتائج شرعية على مقدمات غير شرعية. نبني نتائج شرعية على مقدمات شرعية. نتائجنا لا بد أن يكون القاضي مرتاح البال يتمكن من النظر في القضية. هذه النتيجة لابد أن تبنى على مقدمات شرعية. والله ما دام يدخن لازم يدخن حتى ينظر للقضية نقول أبدا لا, لا هو ولا دخن ولا ينظر ولا شيء. لا قبل ولا بعد مثل هذا. قد يقولها قائل هذه معصية ولا يسلم منها ولا ولا, ولا يفترض في القاضي أن يكون معصوم ولا لكن مسألة مس منصب نبوي هذا فصل الخصومات ينبغي أن يكون لأولى الناس للقدوات الذين إذا قالوا استمع لهم وإذا أمروا امتثل لهم فمثل هذا لا ينظر إليه نعم الأسباب الشرعية الجبلية مثل غضب مثل جوع شديد مثل برط شديد مثل حر شديد كونه حاق كونه محتاج كونه مريض كل هذا لا يقضي بين الناس متصل بهذه الصفات نعم
1: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت
0: وهذا الحديث أيضا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم؟ ألا أخبركم؟ والنبأ هو الخبر إذا كان مهمًا عظيمًا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أكبر الكبائر؟ فدل على أن من الذنوب ما يسمى كبائر وفي قوله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ووجود الكبائر وتسميتها بهذا الاسم المستند الى الكتاب والسنه امر مجمع عليه لكن للنزاع في وجود صغائر في وجود صغائر يقول بعضهم انه لا يوجد ما يدل على ان هناك صغائر فمن باب المقابله انه ما دام يوجد كبائر لا بد من وجود صغائر إذا قلت فلان اكبر من بس سكت كلام صحيح لا بد من طرف مقابل يكون اصغر منه نعم لا بد من تمام الكلام لا بد الكلام من هذا ما دام وجد كبائر نعم لا بد ان يوجد ما يقابلها وهي ايش الصغائر إن تجتنبوا كبائر ما تمنعون نكفر عنكم ايش؟ سيئاتكم. والمراد بالسيئات الصغائر. والنصوص في تكفير الذنوب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهم ما اجتنبت الكبائر ما لم تغش كبيرة إذا كفارات لإيش؟ للصغائر فلا بد من وجود صغائر أما أن نقول ما في النصوص ما يدل على صغائر يعني بهذا اللفظ قد يسلم لكن هذه العبادات التي تكفر الذنوب هي لا تكفر الكبائر إذن تكفر إيش لا بد من ما يقابل هذه الكبائر مما يتناوله تكفير هذه العبادات العظيمة لها وهي الصغائر إذا قررنا أن هناك صغائر وكبائر هناك كبائر وهناك أكبر الكبائر متفاوتة الكبائر متفاوتة إذ ليست على درجة واحدة فأكبر الكبائر ويختلف أهل العلم في ضابط الكبيرة لكن منهم من ضبطها بأن كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة أو توعد فاعله بلعن أو غضب أو بعدم دخول الجنة أو بدخول النار أو نفي عنه الإيمان هذه كلها كبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله تصور من الصحابة أن يقولوا ما يحتاج كثيرا ما يسألونهم من غير طالب للسؤال قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله هذا أعظم أنواع الظلم أعظم أنواع الظلم وهو الذي لا يقبل المغفرة إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والظلم الشرك هنا كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام فالشرك غير قابل للغفران الإشراك بالله واللفظ يتناول الأكبر والأصغر أما الأكبر فالجنة على صاحبه حرام لا يغفر ومرتكبه مخلد في النار نسأل الله السلامة والعافية وأما الشرك الأصغر كالرياء مثلا وقل ما شاء الله شاء فلان شاء الله شئت ونحو هذا هذا الشرك أصغر ولولا الله فلان هذا الشرك أصغر من أهل العلم من يدرجه في الكبائر وأن المشيئة تشمله تشمله ويغفر ما دون ذلك بما في ذلك الشرك الأصغر ومنهم من يقول أن الشرك بنوعيه لا يقبل المغفرة بل لا بد من أن يعذب صاحبه وبهذا يختلف الشرك الاصغر عن الكبائر بانه لا بد من ان يعذب ويدخل في عموم قوله جل وعلا ان الله لا يغفر أي شرك به سواء كان شرك اصغر او اكبر لكن يبقى الفرق بين الاكبر والاصغر بان الاكبر صاحبه مخلد والاصغر اذا عذب بقدر ذنبه ماله الى الجنه لا يخلد صاحبه بالنار المقصد أن أعظم الذنوب الإشراك بالله وعقوق الوالدين وعقوق الوالدين أعظم الناس حقا عليك والداك وحقهما مقرون بحق الله في نصوص كثيرة وكان متكئا فجلس لأن الإشراك بالله يستبعد وقوعه من المسلم عقوق الوالدين ايضا كثير من المسلمين الاصل فيهم الوفاء مع عامه الناس فضلا عن اعظم الناس عليهم حقا لكن الامر الثالث والدواعي اليه تجر الى التساهل فيه فاحتاج ان يهتم له النبي عليه الصلاه والسلام وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، قول الزور وشهادة الزور قد يدعو إليها ما يدعو، إما حمية يشهد لقريبه، أو إحن وعداوات فيشهد على عدوه، أو طمع دنيا فيشهد لراشيه، أو خوف فيشهد لمن هدده او رجاء بان يرجو فلانا ان يعطيه او يزوجه او يوليه ولايه وما اشبه ذلك المقصود ان الدواعي كثيره فاهتم النبي عليه الصلاه والسلام لها الا وقول الزور الا وشهاده الزور ومن لم يدع قول الزور فليس لله حاجه في ان يدعم طعامه وشرابه فقول الزور شأنه خطير شهادة الزور أمرها عظيم والمتلبس بما لم يعط كلابس ثوبي زور الذي في المجالس أنا فعلت أنا فعلت أنا حفظت أنا تركت أنا علمت أنا قرأت أنا سويت وما سوى شيء هذا كلابس ثوبي زور فما زال يكررها الا وقول الزور الا وشهاده الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت شفقه عليه عليه الصلاه والسلام شفقه على النبي عليه الصلاه والسلام كررها حتى اشفقوا عليه اهتماما بها جاء في حديث بيان بعض الكبائر كالسبع الموبقات كالسبع الموبقات وقيل لابن عباس الكبائر سبع قال هي الى السبعين اقرب وفي روايه الى السبعمائه وألف في الكبائر كتب من اجمعها كتاب الزواجر عن اقتراب الكبائر والكبائر للذهبي كتب يعني في هذه المساله نعم
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعطى الناس بدعاويهم بدعاويهم جمع دعوى وجمع الدعوة دعاوي ودعاوى كالفتوى جمعها فتاوي وفتاوى لو يعطى الناس كل من ادعى شيء قيل له خذ يعطى الناس كل من ادعى يعطى اياه يدعي زيد على عمرو ان في ذمته له مبلغ كذا قال الله ادفع يدعي عمر ان فلان قتل ابنه قال خذ اقتله لو يدعي بكر ان فلان زوجه ابنته امسك بيد زوجتك والمساله هكذا وش يصير وش يصير الوضع نعم لادعى ناس دماء رجال يعني لولا ان هناك ضوابط تضبط أمور الناس لصارت الحياة لا تطاق لو كل من ادعى شيء قيل له خذه ما بقي شيء لأنهم ليس الناس كلهم على مستوى واحد من التدين والورع والتقوى والالتزام والانقياد لدعى ناس دماء رجال هذا قتلني هذا قتل هذا قتل ولدي هذا قتل أخي هذا قتل أبي هذا قتل لدع ناس دماء رجال وأموالهم هذا سرق مني هذا اقترض مني هذا استدان مني ولكن اليمين على المدعى عليه ولكن اليمين على المدعى عليه والمدعي عليه البينه شاهداك أو يمينه فاليمين في الغالب تكون بجانب الأقوى المدعي يدعي خلاف الأصل فيحتاج فجانبه ضعيف يحتاج إلى بينة قوية تشهد له بأنه يستحق ما ما وجد بينة جانب المدعى عليه قوي جانب المدعى عليه قوي لأن معه الأصل الأصل ما في ذمة شيء لكن ما دام ادعى عليه هذا والاصل في المسلم انه يوجد نسبة عنده من الصدق ترجح شيء من جانبه تطلب اليمين لترفع اثر هذه الدعوة فيحلف المدعى عليه وتنتهي القضية وهل ترتفع القضية بيمين المدعى عليه او ترفع الدعوة يعني بيمين المدعى عليه ترفع الدعوة أو تنتهي القضية في الفرق بينهما إذا قلنا تنتهي القضية نعم صحيح إذا قلنا أنها ترفع الدعوة متى وجد المدعي بينه يحكم له ولو حالف المدعى عليه وإذا قلنا أنها تنهي القضية معناه لو أحضر وما أحضر ما خلاص انتهى وهذه مساله خلافيه بين اهل والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين